0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och idag träffar vi ingen mindre än en av grundarna till FMG Future Media Group Linus Wennerström. Linus han är riktigt erfaren i gamet när det kommer till att vara säljare, säljchef grunda säljbolag och det som har imponerat mig mest under de här senaste åren när jag har följt Linus och hans, vad ska man säga, grundande till de här olika företagen och utvecklingen av säljare har varit just företagskulturen, alltså en Helt oslagbar cellkultur Som han och hans kollegor Lyckats bygga upp på de här företagen Där han har varit involverad Så det ska vi prata om idag bland annat Varmt välkommen Linus
1: Tack, Leonardo! Ja. Vilken intro!
0: Ja, jag vet. Jag fick nästan så här, Huff, ta ett djupt andetag efter det, men det blir ganska bra, eller hur?
1: Ja, det blir magiskt. Ja, tack så mycket. Nu är man ju riktigt upppumpad här.
0: Ja, underbart. Hur känns det, hur känns det att vara här då?
1: Ja, men eh, riktigt kul. Jag har jobbat med dig tidigare. Du har hjälpt oss eh, på våra akademier som vi har haft genom åren eh, och med väldigt fina resultat så att, mm. eh, jag blev glad när jag hörde att du tog över den här podden och så jag bara väntade på att du skulle bjuda in mig så att, eh, det var ju kul <laughs> att eh, det kom till slut.
0: <laughs> Gud vad härligt det är som sagt superkul att ha det här nu innan vi går in och börjar prata alldeles för mycket om det här med cellkulturer och liknande så vill jag gärna att du berättar för lyssnarna alltså de som inte känner dig, de som inte vet vi kan stjärna du är på studieplan höll jag på att säga berätta, vem är Linus?
1: Linus är 36 år gammal pappa till Leonie, två och ett halvt år År, gift med Kristel, jag är gammalt täbbig så jag har spelat mycket innebandy som alla andra därifrån. Jag har gått på high school i Detroit och där föddes ju mitt intresse, min kärlek till hiphoppen som fortfarande lever kvar. Den är ganska Stor inspirationskär. Du känner nästan att jag har... Jag känner inne. den där. Det ja. känns som att du
0: kommer att rappa, rappa <laughs> lite säljtips här snart. Va?
1: Och sen direkt efter högskolan då så tog jag mitt första celljobb 7000 fast lön. Och trots att mina föräldrar skrek på mig, det var det absolut dummaste jag gjort. Men det var det smartaste jag gjort för att jag blev helt förälskad av försäljning, säljkultur alla dörrar som öppnas när man presterar i den här yrkesrollen och hela min resa inom både karriär, entreprenörskap, det du pratar om där, det har jag fått tack vare säljet, hjila
0: vad häftigt. Jag tänkte fråga dig med tanke på din, din bakgrund där, och det första jobbet du tog. Vad var det allra första säljtipset som du ska man säga anammade om du själv kom på det, om det var någon som hjälpte dig med det, någonting som du kände så här, ah, men det här funkar ju faktiskt.
1: Vilken bra fråga. Det Ja, men den första stora poletten som trillar ner för mig och som jag skulle faktiskt vilja dela till andra det är att när jag kom in på mitt första eh, riktiga säljjobb så fanns det en person där som var extremt vass. Alltså gjorde extremt bra säljresultat och så blev jag väldigt imponerad, gick hem till min mamma, jag bodde hem på den tiden så berättade jag om den här killen och, och hur duktig han var och då sa hon det bara att ja, men varför tar du inte rygg på honom då? Varför kan inte alla lära dig hur man gör? Och det var ju väldigt enkelt råd. Eh, som jag inte hade tänkt på. Men det var precis vad jag gjorde. Och, och, så jag tog rygg på honom. Och jag fick lyssna på en säljsamtal. Jag såg hur han byggde relation med kunder. Jag fick mig på något kundmöte. Han fick ge mig input på varenda mejl. Hur man formulerar sig på rätt sätt. Eh, och jag fick så extremt mycket kunskap. På väldigt kort tid där. Som inte var med i introduktionsvecka. Eller, onboarding eller så. Han gjorde ju saker som säljchefer. Inte ens visste att han gjorde, ska jag säga. Hur mm. eh, vass han var på varje moment. Mm. Och det är väl det som jag vill dela med mig av till människor. Att det finns inget bättre sätt eh, att faktiskt bli duktig i försäljning. Vad den kommer än att titta på. Vad gör den eller de som är absolut bäst på det? Sen behöver du utveckla din egen säljstil och mixa in egna idéer. Om du ska bli riktigt riktig, riktig mm. eh, Men eh, ta rygg på de som är duktiga.
0: Ja. Och det här gäller ju även de som är erfarna säljare Som har ambitionen att bli bättre För ofta glömmer man bort det här När man har jobbat ett par år som säljare Man, man hamnar i någon typ av hamsterhjul Där man bara liksom kör på som man alltid har gjort Och så går det relativt bra Jag vill inte säga fat and happy, det är fel För många är ändå ganska hungriga på att bli bättre Men just att våga utmana dig själv Och titta på andra kollegor Hur gör de, vilken inspiration kan du ta av dem Följ med på något möte Och inte bara för att följa med Utan verkligen analysera hur de gör och vad de gör extra extra bra. För vi kan alltid bli bättre. Mm, med. Ah, Coolt. Och du har ju haft fler än hundra säljare som jobbat för er i koncernen. Ni skulle till och med kunna gissa på 200 kanske. Eller skulle du säga
1: fler? Ja, men genom åren har vi haft, absolut haft fler än 200 säljare som har gått igenom oss. Det är ja, absolut.
0: Och, och, och det här leder ju mig in på nästa fråga. Finns det någonting som du känner som du så här kan generalisera och säga att det här särskiljer många av de bästa säljarna vi har haft från andra?
1: Det första tydliga tycker jag i någon som är en riktig toppsäljare det är att de behandlar säljet som en elitidrott. Alltså man söker hela tiden sätt att bli bättre, man jobbar stenhårt mot uppsatta mål, man vill slå nya rekord, man letar efter saker att, att slipa på i sin cellprocess. man läser, man lär sig, alltså det är som att man tränar sälj. De bästa, de gör det. Sen så finns det en sak till som jag tycker är viktigt. Och det är vilka man omger sig med på jobbet. Alltså du vill ha folk runt dig som inspirerar dig. De som själva har höga ambitioner. De som fokuserar på rätt saker och ger dig positiv energi. Jag skulle alltså, säga att det är en talang i sig. Mm. Det kan vara helt make eller break för en person med hög potential. Mm. I min erfarenhet. Wow,
0: cool. Den här hade jag inte förväntat mig, måste jag säga. Men det är precis som i privatlivet. Alltså du... Du, du är ju, din omgivning hela jag på att säga Du mår ju bara så bra som eh, Åtminstone många utav oss Som din omgivning tillåter i form av människor Du umgås med, den energi som du får av människor Och kan du umgås med Och omge dig med folk i din eh, Omgivning på arbetsplatsen som kan lära dig Väldigt mycket, det är klart det säger sig själv Att det också hjälper dig Visst. All right du, det här med säljkultur cell- och att bygga upp starka säljkulturer. Cell- Ni har jobbat ganska innovativt för att skala upp sälj och massa experiment med allt ifrån. Då cell- till andra bitar. Någonting som jag börde märka av när jag intresserade mig för, för er koncern och såg hur, hur bra ni var egentligen, hur bra det gick för er det var att nya säljare fick tröjor med egna nummer på, men ja, inte det. jag minns helt fel. Ja, ja, berätta gärna mer om det.
1: Ja, men alltså så här, en, en väldigt avgörande del i vår kultur, det är att bygga vi-känsla. Ja. Och, och en mindre detalj, men som absolut inte ska föraktas, men det är så kallade eh, artefakter. Alltså fysiska saker med högt symbolvärde som kläder och merchandise. Och, och den där t shirten med, med matchnummer de blev sen jackor och har sen blivit hoodies. Alltså vi har testat massa olika typer av, av merchandise-kläder. Och det blir en så tydlig symbol för att du är FMG. Du är en av oss. Och jag är övertygad att det är en liten ingrediens med mycket annat men som hjälper till att bygga samhörighet och, och känsla av att vara en del i någonting större och mm. det bygger vår kultur väldigt mycket på.
0: Aj, vad häftigt, för att man kan ofta tänka att sälj är en individuell sport och att om du bara anlitar en massa som är liksom födda till att bli högpresterare så, så kommer de prestera bra på ett företag. Men det finns också en intressant bok jag läste, om inte jag missminner mig så är det här en Harvard-professor som har skrivit den, The Culture Code. Heter den. Mm. Och i The Culture Code har man faktiskt studerat Hur företag Om de ger en person liksom En t-shirt med, med, med tryck Och en unik siffra och liknande Alltså just när man blir anställd och jämfört med att man inte gör det Och just den här kopplingen som det här, den här personen då gör till liksom Att de identifierar sig som en del av företaget Att bara den biten gjorde att de stannade Jag tror att de var 20% mer lojala medarbetare mm-hmm. än andra Det är sjukt häftigt faktiskt hur en sån grej Kan resultera i ett så pass tydligt resultat Alltså små saker man gör i rekryterings- och anbordningsprocessen Kan leda till lojalitet och Prestation. Absolut det är Häftigt, artefakt, så är det artefakter Artefakter, ja är, artefakter. är som har det är ja. ja, ett nytt ord du lärde mig idag Då ska jag börja prata om artefakter Under mina utbildningar ja. framåt också, coolt Eh, du, vi pratade om det här med eh, säljare, att, att de duktigaste säljarna behandlas sälj som en liksom, elitidrott. Tror du själv här, eh, på tal om det här med företagskultur, säljkulturer, att någon som inte är född till att bli en högpresterande säljare ändå kan bli en av de mest högpresterande säljarna om man hamnar i rätt miljö?
1: Absolut är det så. Alltså, yeah. och många av de toppsäljare som jag har jobbat med har ju inte varit vad man brukar kalla en född säljare då inom citationstecken. Mm. Utan jag tror att det handlar eh, framförallt om vilja. Alltså om vilja att lära sig en, en, en vilja att kunna dedikera sig själv fullt ut till det du gör. Och sälj gå och lära sig. Det är som vilket yrke som helst. Det är som... Eh, Eh, poliser eller, eller eh, läkare eller programmerare där är yrken där du naturligt i yrkesroll måste du träna du måste fortsätta utvecklas du måste hänga med i, i trender alltså, annars kan du inte ens sköta ditt jobb. Mm. Det är ju egentligen lite samma sak i sälj eh, saken är bara att skillnaden på sälj och, och många andra yrken det är att Folk tar för givet att antingen så kan man sälja eller inte. Mm. Det har jag ofta sett på Bolag. Mm. Det är att man som säljare eller som, som företag kanske inte. Går in på djupet och jobbar tillräckligt hårt med lärande, utbildning, tweaka processer, slipa det man gör på daglig basis. Lärandet det måste liksom vara en naturlig del i en framgångsrik säljorganisation. Folk ska hela tiden vilja utvecklas. Och de som blir bäst på sälj, det skulle jag säga, det är precis som i en idrott, det är de som tränar hårdast, det är de som vill det mest. Mm. Och du kan lära dig sälj. Mm. Och toppsäljare ser ofta ja, de har ofta väldigt olika profiler mm. hos oss i alla Just fall det. så att eh, jag skulle säga att myten om att man är född säljare, jag skulle säga att det kan snarare skälpa om du kommer in eh, på ett säljjobb och tror att du kan allting och ska lyckas ja. och prestigelösheten är det som <gåll> verkligen behövs den. Kom in som ett blankblad och lär dig istället av de bästa så, mm. så kan nästan vem som helst bli en toppsäljare det handlar om att vilja det
0: Häftigt. Jag, var, jag minns att när jag jobbade med för ett par år. sedan, började jobba med för ett par år sedan. Då jobbade jag med fyra andra cellbolag inom mediebranschen Och jag tyckte det var så en otrolig skillnad. Det kunde man även se på ett resultat när jag smög in på allabolag.se och såg hur det gick för er jämfört med andra. Men det var så en otrolig skillnad på prestationen överlag i er seliker, och det var ju dels på grund av hur ni rekryterar säljare men även på hur ni anbordar och vidareutvecklar dem så att ja, men ni som lyssnar på detta och, och ni kanske är nyfikna på att veta mer om hur Future Media Group arbetar ta kontakt med Linus Linus Wennerström med W på LinkedIn, Det är en stark rekommendation mm, gärna, okej okay, du, nästa fråga här, hur skulle du förklara vad en cellkultur är för våra lyssnare och innan du svarar på den här frågan ska jag mm. säga att i början av min säljkarriär så tänkte jag så här, men vad är det för något flumigt man pratar om kultur och värderingar och sånt där? snälla ge mig bara en telefon och låt mig prestera det var mm. lite den inställningen jag hade ja. men berätta, vad är en cellkultur? ja
1: men så här, eh, vad är en för vad, vad, vad skulle du säga en företagskultur?
0: En företagskultur nu när man har liksom förbättrat sitt ordförråd och kanske lärt sig lite mer, skulle jag säga att. Det handlar om ja, ett gäng värderingar. Det är en del av det ett gäng värderingar som en grupp eller ja, företaget parten på företaget mm. försöker efterleva, mm. eh, som då ska vara en del av framgångssagan. Till exempel om en värdering är som man vill ha som en del av kulturen, då att eh, det här ständiga lärandet att vi ska inte bli fat and happy, vi måste hela tiden vara uppmärksamma på vad som händer på marknaden. Och vi har aktiviteter som vi gör på företaget tillsammans i grupp, som då ska stärka den här värderingen. Då är det en del av liksom företagskulturen. Så att vad ska man säga en grupp gemensamma beteenden eh, som aktiviteter föranleder. Jag
1: skulle säga exakt det. Det är ja. bara så få gånger man hör någon definiera kultur. Men kultur ja. är väl det. Det är ju beteenden. Ja. Har du varit på ett bolag med bra kultur? Har du träffat människor där det finns bra beteenden? En... en dålig kultur, ja, men då är det inga bra beteenden. Och en säljkultur det ska jag säga, har du skapat en bra säljkultur då har du skapat en miljö som helt enkelt föder beteenden, som driver affärer som gör det kul att sälja och där du som säljare verkligen trivs då och vill utvecklas och vill stanna och växa långsiktigt. Sen är det ett bolag, alltså hur man gör det för att uppnå det, det tror jag kan se ut på väldigt många olika sätt. Men om jag ska beskriva det så är det precis så. Och vi har jobbat med väldigt många olika element genom åren som vi har utvecklat för skapa just den typen av miljö då.
0: Ja, Ge mig gärna exempel på det här, vad är det första ja. du kommer att tänka på när det kommer till liksom er säljkultur
1: ja, nämen, Dels så har vi jobbat med att skapa något vi kallar för en säljbubbla Uh, och det handlar egentligen om att så här, försäljning det ska kännas som det mest naturliga i världen. Alltså det ska vara väldigt odramatiskt. För det är ofta ganska dramatiskt, om du inte jobbar jobbat med cell förut, att gå in och ta ett cold call framför kollegor. Eller så här, dela med sig av inspelade möten eller samtal för att få feedback vet, åt det där lärandet. Men uh, vi, uh, vi jobbar extremt mycket med att det ska... Liksom var kul att bara testa, komma igång, pröva, hylla det. Och det sitter i, i hela vår onboarding-process och det sitter i sättet vi, vi kommunicerar. Och det ska hos oss vara en miljö där det är roligt att sälja framför andra människor. För du behöver ju också, tror jag, hylla varje affär ordentligt. Hylla varje framgång ordentligt. Ett bra samtal, ett bra möte när du gör en deal då ska det vara det absolut fetaste du har med om det är som att göra mål i, i en liksom VM-final i fotboll i, ja, lite så mm-hmm. men vi tror verkligen inte på låg energi eller en miljö där man kan gömma sig eller där sälj inte är det finaste som finns för det, det måste synas det måste mm. genomsyra så skapa en bubbla jobbar vi med
0: du, det, det minns jag också att när någon gjorde en affär i Kvittar vilken storlek det var eh, Ville jag också minnas att alla bara ställde sig upp, applåderade vissa liksom kramade om personer var wow, vad är det som händer nu? vad är en rekordaffär? Nej, utan det var en affär. Stämmer. Eller hur? Det var en affär yes. och den ska firas och man märkte bara hur den här personen även de som har varit där i flera år bara liksom sken upp eller vad säger och bara, wow, vilken energi de fick av uppmärksamheten och bekräftelsen mm. av att de har gjort ett bra jobb. ja. Kult. Har du fler exempel på, på saker som ni har jobbat med för att skapa en riktigt bra sälkultur?
1: Ja, men mycket handlar om traditioner. Alltså, återigen för att skapa vi-känsla. Det är så här: vi har möten med koncernen varje måndag har alltid haft det där vi delar information och där vi startar upp veckan och där vi ser till att alla delar borde bolaget blir sedda. Vi jobbar med gemensamma stående aktiviteter varje månad. teambildning, AV och liknande som verkligen ska liksom samla koncernen. Vi har kunskapsdelning alltså genom FNG Academy varje onsdag. Du har varit där, det har vi kört i nio år varje onsdag. Mm. Och Mycket handlar om att skapa känsla att det här är vi- så här gör vi den identiteten och att det ska liksom finnas en trygghet de här ramarna för så här, så här, det här kan jag lita på, händer på FNG och det här är ett ganska stressigt jobb säljer överlag så jag tror att du behöver skapa den här tryggheten, hitta mm. de här traditionerna som du liksom kan ha som ankare. Mm. Så det jobbar vi mycket med. Coolt, traditioner. Mm.
0: Du, jag, jag har en, en liten spännande story här. Det är en säljare som har jobbat hos sig, nu ska jag inte nämna några namn, men som blev en, en eh, toppsäljare på ett annat företag. Mm. Och den här personen, eh, om inte jag minns helt fel, passade inte riktigt in i er och mm. Det var en liten krock där. Okay. Och, och, och då är min fråga till dig, kan det vara så att även om man vet att personen alltså, på det individuella planet är en riktig stjärna, eh, eller kan bli en riktig stjärna, men inte riktigt passar in i säljkulturen, att efter som det kan någon så pass negativ påverkan på ja, cellkulturen överlag eller på andra kanske då, då, då är det bättre att den personen hittar en annan arbetsplats eller berätta, hur funkar det?
1: Absolut, I mean, cultural fit är mm. någonting vi pratar väldigt mycket om mm. och det handlar om att eh, vi tror ju på att en del i, i vår värdegrund det är att vilja dela med sig exempelvis av kunskap eller hjälpa dina kollegor utan att förvänta er någonting tillbaka. Mm. Nu säger jag inte att det är en person som inte gjort det. Mm. Men vi har många sådana beteenden som, som definieras i vår värdegrund. Och du måste gilla att leva enligt vår kultur om du ska trivas hos mm. oss. Och det kan se ut på många olika sätt. Vi bryr oss ju väldigt mycket om det här lag. Och vi bryr oss väldigt mycket om att folk ska tycka om och vara med varandra. Du måste älska dina kollegor. När du kommer in på jobbet varje morgon då ska det vara riktigt kul att vara där. Så med det sagt det finns många människor som kanske är jätteduktiga på försäljning men som av någon anledning inte... Ja, men inte kanske vill eh, hänge sig åt vår kultur eller vill dedikera sig till sälj på det sätt som vi tror på det är ju helt fine mm. alltså. men bara man är ärlig med det båda två och då skiljs man åt och skils åt som vänner jag vill verkligen, hoppas att det här är en person som hade gått att tala ja, om
0: ja, Jättegott att tala om Future Media Group okay, man var att, att personen själv sa att men det kanske inte var den bästa matchningen och det var de tydliga med också och det får jag respektera mm. ja, ja, och faktiskt. det gör jag
1: verkligen och det är skiljs skilsvårt, då ska jag bara vi skiljer oss som vänner. Yep. Alltså det är det viktigaste. Yeah. För att alla kommer inte alltid att vara perfect match med varandra. Mm. Och, eh... Det måste man ju bara acceptera
0: Ja, Du det här, jag vet att jag hade preppat dig På lite andra frågor men det dyker upp så, så Intressanta ja. grejer här så att, och, och, Om någon lyssnare där ute Säg att en lyssnare heter Bertil säger mm. vad han heter, eller Ann-Kristin Och så mm. sitter hon och säger så ja ah, men du Det här med cellkultur In your dreams, att vi hade lyckats kunna förändra Det i min grupp och säljare För att vi är ett gäng liksom väldigt erfarna säljare Och jag har ju ambitionen att skapa Eller jag hade önskat att vi kunde skapa En sån här cellkultur du pratar om, men Ja, är det ens värt att försöka I en sån här grupp Och jag vet att i alla fall på ett av företagen Inom FMG så är det rätt juniora säljare som ni tar in Berätta, hur skulle det här funka I en mer erfaren grupp, vad tror du?
1: Ja, bra fråga jag tror inte på copy-paste Nej. när det gäller säljkulturer. Så bara för att FNG är byggd på ett visst sätt som funkar väldigt bra för oss som byggde det från början som funkar för det arbetssättet vi har, de produkterna vi säljer så är det inget som säger att det kommer funka perfekt för någon annan. Vi jobbar hela tiden med att titta på hur vi kan utveckla vår kultur. Ju större vi blir ju mer vi lär oss. Och jag tror att det måste vara anpassningsbar. Återigen så handlar säljkultur för mig, det handlar om hur bygger du Rätt beteende, alltså en miljö som fostrar rätt beteende för det som du vill ha ut och, och som kommer göra att ni säljer mest och tycker att det är väldigt roligt att sälja mm. och som spårar er och göra affärer. Det är inte eh, samma sak på eh, Salesforce som är ett av de största mm. bolagen att sälj och FMG och det hade aldrig funkat. Nej. Either way. Mm. Det, du måste tror jag, anpassa det efter de typer av människor du vill ha, mm. och efter hur ert eh, bolag och, och er affär
0: ser ut. Ja, precis. Jag fattar, jag fattar. Ja, det är, och, det är en, och det är en ganska komplex fråga. Jag vet det är väldigt många som. Eh har kontaktat mig genom åren och säger så här: okej Leo, vi har inte arbetat med proaktiv försäljning på väldigt många år alltså mm. uppsökande försäljning utan vi har haft mycket inkommande men nu så har vi haft, eller fått mycket tuffare konkurrens och liknande och det är inte bara för mig att gå ut där och köra lite säljföreläsningar och så kommer allt lösa sig utan här handlar det om att liksom en grundinställning till det hela som också blir en del av kulturen mm. eh, vad ska vi ha för värderingar och är det så att de kommer köpa in på den här förändringsresan eller inte mm. så att det, det är klart det är mycket mer komplext än att bara försöka copy-pasta men, något men som man har
1: Men det där är ju inte viktigt. Alltså det handlar ju om commitment från, från människor. Alltså att då har man människor som ens vill förändra. Har man människor som ens vill bygga en kultur aktivt. Det handlar ju om att inte lämna saker åt slumpen. Och om vill man bygga en selkultur och jobba med sin miljö, ja men då behöver du först människor som vill kommitta på någonting. Men är man villig att sitta ner och diskutera och faktiskt testa mm. och att förändra, ja men det är där man börjar.
0: Du, här säger du någonting som, som verkligen får mig gå igång, för jag har också varit på företag och varit anställd på företag som har väldigt starka cellkulturen. Men vissa personer som ändå har sagt: Om oh, jag vill vara med och förändra men sen inte gör någonting i praktiken. Mm. Alltså, det där är tyvärr. Nu ska jag väldigt hård bara säga: mm. Okej, okay, man ger dem ett försök, man ger dem två. Liksom, och sen är det bara: Nej, tack och hej, det här funkar inte. För att om man inte har viljan till det, mm. oavsett ålder erfarenhet, då kommer det inte att funka. Så den måste finnas där. Och ibland behöver man bli övertygad om varför man ens ska ha viljan. What's in it for me? What's in it for the company. Ni liksom. Men mm. har man de förutsättningarna, då måste viljan finnas där. Jag tänker så här: Mina erfarenheter av att bygga säljteam i Norge. Om vi går in på dem lite grann. Jag har haft utmaningar med det tidigare när jag har försökt med på det här. Och så ringde jag dig förra veckan tror jag att det var, och så sa du att ja, med Norge, det är liksom rekord där och allt går hur bra som helst. Och det är väldigt ambitiösa människor. Är det någonting som ni har gjort annorlunda? Nu ska jag inte tala illa om normen, men jag kan säga så här: för att det vara väldigt generaliserande. Det är kanske lite svårare att få upp aktivitetsnivåer på ett norskt cellteam, eh, om jag generaliserar, än vad det är på ett svenskt cellteam av lite olika anledningar i deras eh, arbetskultur, om man säger så. Mm. Håller du med om det för det första och för det andra, hur har ni arbetat i Norge?
1: Ja, jag har hört det från väldigt många genom åren i den här branschen att det är svårt att hitta riktigt drivna människor som gillar att jobba i det här tempot och som är villiga att jobba i den här typen av... Liksom jagande cellmiljö mm. och det håller mitt eh, norska management team med om också ja, okay. men vi har en otroligt stark cellorganisation i Norge och jag tror att det handlar om dels att de flesta av våra anställda eh, det här är det första heltidsjobbet direkt från högskolan, mm. det har varit ett vinnande koncept för oss där och då får du chans att forma och lära upp människor i den här miljön från start. Och så har vi en otroligt duktig landschef som verkligen andas och lever FNG-kulturen. Hon har ett managementteam i Norge med fyra andra personer som är fantastiska på försäljning. Och de är fantastiska på att bygga vidare på den cellkultur som vi startar med i Sverige. Och en framgångsfaktor är att vi har ett väldigt tajt samvete mellan länderna. Så vi hjälps åt att bevara och utveckla kulturen ihop mellan länderna. Det finns olikheter mellan Sverige och Norge, men vi väljer att fokusera på likheterna. Så att det är inte the Swedish way eller Norwegian way utan det ska vara the F&G way of doing things.
0: Ja, riktigt coolt. Det är, eh, jag tror att nästa gång jag får ett, ett konsultuppdrag i Norge ska jag kontakta dig och få ringa till dina kollegor där för att de har ju verkligen lyckats om man ser så. Ja, det, men det, det har de. Häftigt. Du, jag tänkte så här, vilka miner har ni gått på i era försök att bygga, säljkultur eller att liksom, skala upp säljorganisationer?
1: Ja, dels så, så... Jag tror ju på eh, att ha högt i tak mm. i, eh, i en kultur. Eh, men ett tag så ska jag säga då hade vi extremt högt i tak. Eh, så att det blev nästan lite för mycket ja, med ungdomsgård på okay. kontoren. Och det här är eh, sju år sedan kanske, så vi grundar. Vi var också rätt mycket yngre eh, och då gjorde vi så att vi tog tag i det här eftersom vissa medarbetare började signalera att de tyckte det, det kändes lite oseriöst. Så, att, så att vi fick verkligen tänka till och så fick vi jobba med vår värdegrund som du själv pratade om. Och enas i koncernen kring hur vi kommunicerar med varandra, hur agerar vi i olika situationer, hur firar vi segrar, Bara en sån sak, ska det verkligen vara stora fester att avvisera tiden? Och det här värdegrundsarbete, det fick vi sån fin respons på från hela koncernen. Så att inte bara de som, som hade flaggar för det. Och det här var jag lite orolig för. Mm, mm, mm. Men ja, min, min bild är att hela koncernen kände att det här är liksom helt rätt steg att ta. Vi mognade en grad till. Vilket har varit så värdefullt för oss, mm. tror jag, när det gäller att också kunna behålla människor- längre Häftigt. tid. Häftigt.
0: Att lära sig av, av det som kanske inte som man har trott ska funka men inte blir riktigt så bra som man har trott. Ja. Och ja. sen,
1: ja, en eh, grej till som. som kanske är det mest kraska, men det är ju att starta för mycket på en gång. Alltså det, det kom en period när vi kom på vi skulle starta upp ett eh, bolag i Tyskland, det gjorde vi. Vi köpte ett bolag i Sverige, vi hade massa stora nya projekt igång. Vi var alltså helt fartblinda, mm. eh, det var rätt naivt, eh, så att det blev otroligt splittrat fokus. Mm. Så att, eh, eh, ja, det, det gjorde ju att även de bra saker som vi hade etablerat i Sverige- och i Norge, de vart också lidande för de fick inte den kärleken de behövde. Och det där är någonting som man får lära sig den hårda vägen. Det handlar så mycket om fokus. Ja. Och det kan vara väldigt svårt att komma ihåg det, speciellt när det går väldigt bra. Ja, exakt. Coolt. Coolt, coolt, coolt.
0: Du, det är en annan grej som jag vill att fråga dig om också. Jag vet att ni arbetar mycket med experiment. Till exempel när det kommer till nya paketeringar, nya tjänster, nya produkter som ska ut på marknaden. Eller bara eh, ett nytt potentiellt eh, affärsben att stå på. Mm. Och det var en bok som jag läste innan jag skulle starta eget företag som heter The Lean Startup. Och vad de säger i den boken är att när Ett etablerat eller icke-etablerat företag ska börja försöka sälja någonting nytt eller på ett nytt sätt. Satsar man massa pengar på det, ofta massa miljoner, försöker bygga team, massa rekryteringar. Och så är det svårt att se en kill your darling som man säger på engelska. Alltså att inse sitt misslyckande om det här inte blir en bra satsning. Ni arbetar på ett lite annorlunda sätt, eller hur, för att testa på någonting.
1: Ja, det stämmer. Ja, men så här, vi vill ju hela tiden ligga i framkant då i medielandskapet. Det är en av våra ambitioner. Och det gör att vi hela tiden vill ta fram nya typer av marknadsföringslösningar och produkter och koncept och bygga nya affärer med olika typer av medier. Inte enbart stora traditionella medier som dagstidningar, nyhetssajter och liknande utan vi vill jobba med nya typer av kanaler som vi tror kan bli nästa stora grej för annonsörer. kan vara appar, kan vara e-sporten, digitala konferenser. Och eftersom vi jobbar med väldigt obeprövade typer av koncept och produkter på det här sättet så behöver vi utvärdera de produkter och kanalerna ordentligt innan vi skalar upp. Precis det som linn har är inne på. Och därför så har vi en modell då där vi sätter upp ett experiment, vi dedikerar ett fåtal utvalda personer, oftast på säljsidan. Och sen så arbetar vi efter vissa hypoteser. Vi tror att kunderna är villiga att betala så här mycket. Vi tror att de här typen av kundsegment vill köpa den här produkten. Vi tror att den kommer ge den här typen av effekt och så vidare. Sen så jobbar vi då ofta i en till tre månader med ett experiment med en ny typ av produkt. Och är det så att våra hypoteser då motbevisas, att vi ser att nej men vi hade fel, marknaden är inte villig att köpa den, ja men då dödar vi det experimentet och då firar vi att vi har släckt det. Är det så att de här hypoteserna bevisas, då är det ett framgångscase, då kommer vi att skala upp och bygga långsiktigt stort samarbete ihop med den här partnern. Mm. Och det har varit väldigt framgångsrikt för oss att jobba flexibelt och snabbrörligt på det här sättet. Precis som du och boken är inne på här.
0: Ja men precis, gud vad häftigt. Och jag tror att om fler företag skulle jobba på det här sättet så skulle innovation vara en mer naturlig del av, av, av deras business. Testa på nya saker, tjäna mer pengar på andra grejer, skapa nya möjligheter för medarbetare att bli till exempel chefer över nya områden. Jag, jag tror verkligen på den här modellen. Du, avslutningsvis... Kan du ge våra lyssnare några praktiska säljtips? Det finns ju många säljare som lyssnar... På den här podden. Eller finns det något säljtips som du tänker på. Som de kan ta med sig utifrån vad du har sett fungera för dina säljare. Och bara för att underlätta lite grann för dig. Om du liksom tänker på en av de eh, säljarna som du har idag som presterar som bäst. Eh, förutom att då analysera sig själv och eh, att behandla sälj som en elitidrott. Finns det något som den här tjejen eller killen gör som du hade velat lyfta fram?
1: Bra fråga. Jag har eh, ett tips som jag kommer att plocka från en av våra mest seniora säljare på FMG. Som idag är säljchef. Så att alla där ute, jobbar ni för oss så får ni lära er. Då är hans namn på E. men. Ja, ah, jag kunde ana det. Ah, jag kunde ana att det var han. Ah, okay, sure, ja, precis. Sure. Du har jag haft kontakt med honom ah, exakt. Eh, nej, men det här är en, en eh, kille. Eh, han vågar dels prata eh, om det här större potentialen i affären med kunden än bara den första affären som man gör. Han målar upp större visioner och och pratar om större ambitioner med samarbetet från sin första kontakt. När väl en affär är gjord, och i i vår bransch så är det mycket kampanjer så man kör marknadsföringskampanjer, då är det ofta så att en säljare som gör en affär, då sätter kampanjen igång man väntar en månad och sen så följer man upp efter en månad med en slutrapport och hoppas att kunden ska köpa mer. Den här personen, han, han har aldrig hoppats utan han ser till att från det att kampanjen går live dag ett så visar han sin intresse för kunder under hela vägens gång. Sätter i system att prata med kunden om om hur kampanjen går, lyfter fram exempel på varför den går bra. Han säkerställer också att skulle en kampanj kunna bli bättre utifrån vad kunden vill ha, då vet han det för han har så tajt dialog med kunden och kan säkerställa att man man gör förändringar i tid. Och han samlar dessutom så mycket feedback och input från kunden under hela resans gång så att redan innan han sätter sig i, i mötet för att utvärdera kampanjen med kunden då är i princip affären gjord. De har haft en så tydlig dialog redan på vägen dit och när han väl presenterar nästa förslag på ett större samvete då är hans träffsäkerhet enorm. Så att tack vare förtroendet som han bygger upp hos kunden så vågar han ju dessutom även presentera mycket större förslag än vad de flesta sällan drömmer om. Och han är otroligt duktig på att bygga förtroende hos kunden och han lever verkligen för sina kunder. Och mm. det, eh, ja, det har han då satt i systemet någonting som han själv kallar för förlängningsmetoden.
0: Förlängningsmetoden, gud vad häftigt. Jag ska försöka sammanfatta den lite grann här för lyssnarna också. Så förlängningsmetoden, våga prata potential även den större potentialen tidigt i säljprocessen det här sätter ju förväntningarna också för att han skapar ju någon typ av positiv press på sig själv och på er som företag att ni ska leverera utifrån det som kunden förväntar sig för att annars kommer inte kunden vilja för länge och förstora samarbetet och sen leva upp till de här förväntningarna i alla fall leva upp till vad kunden upplever är de här förväntningarna genom att ha en kontinuerlig dialog med kunden så vilka Alltså invändningar eller hinder som man än stöter på i processen Så är han beredd på det och har redan tacklat dem under processens gång Under själva implementeringen och den här kampanjen Som gör att det blir ett naturligt nästa steg Att förstora affären innan kampanjen ens ser slutförd, Alltså innan man ens har levererat det här första samarbetet Jag tycker det är så häftigt för det här Jag brukar prata om det här med principerna kring commitment och, och consistency Och tjatar om Robert Cialdini En forskare från från USA som är duktig på det här. Och när man gör det på det här sättet får kunden att muntligen köpa in på att bara vi lyckas med den här kampanjen och vi når de här förväntningarna ni har. Då kan vi ta ett naturligt nästa steg som innebär att vi förstorar samarbetet. Så häftigt, jag säger det ofta i möten när jag analyserar i i efterhand att att det här är en viktig viktig del att göra och många duktiga säljare gör det. Förlängningsmetoden. Du, jag vill tacka dig så jättemycket för att du kunde vara med här idag och jag vill fråga dig bara, de som lyssnar på det här avsnittet, varför tar man kontakt med dig? Är det för att man vill jobba hos er kanske eller handlar det om, om andra typer av intressen man kan ha om man tar kontakt med dig här i efterhand?
1: Du får gärna ta kontakt med mig om du vill jobba på FMG och jag ger en stående invite till alla Cellponnes lyssnare att eh, komma upp till oss Var på vårt kontor, se hur vi jobbar. Jag älskar när nya människor kommer upp och det gör alla andra också. Då ska ni få känna på den energin vi har och så kan vi ta en kaffe så ska vi gå igenom FMG tillsammans. Vi letar efter duktigt folk alltid och kom gärna upp och få en känsla av kulturen som jag pratade om tidigare. Så kontakta mig direkt.
0: Ja, grymt. Linus Wennerström med W är där. Jag vill också rikta ett stort tack till vår huvudsponsor, Säljarnas Riksförbund som erbjuder allt från inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor per år till sina medlemmar Är du intresserad av att veta mer om säljarnas så gå in på saljarnas.se och läs mer om ett medlemskap Om du kontaktar mig på LinkedIn, Leonardo Johansson så kanske det till och med är så att du får någon månad gratis så att du får testa på det Men bara kanske, testa så får du se du, Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och tack återigen Linus Wennerström Tack Leo.